0: Graditelji, slovenci za slovenstvo,
1: Angela Kutnik.
0: Času, ko je komunistična oblast izgnala redovnice iz javnega življenja, se je pri nas rojevala prva skupnost posvečenega življenja. Njena ustanoviteljica prihaja iz velikega podloga na Krškem polju, kjer je bila rojena v letu 1921. To je sestra Angela Kotnik rojena Kerin. Po poklicu je bila socialna delavka. V težkih povojnih letih, ko je bila cerkev preganjena, je spoznala, da je rešitev v radikalnem življenju po evangeliju, v služenju obogim. Kot orodje v božjih rokah je ustanovila prvo svetno ustanovo na slovenskem in je dala ime družina Kristusa odrešenika. Prva pravila skupnosti je 12. septembra leta 1968 potrdil tedanji ljubljanski načkov Jožef Pogačnik. Leta 2000 pa je skupnost dobila status Svetnega inštituta. Angela Kotnik je umrla 7. marca leta 2007 v Ljubljani. Življenje polno preizkušenj je darovala bogu in ljudemu stiski, zato jo nekateri imenujejo slovenska Mati Terezija. Izdala je zbirko pesmi Štirje letni časi, ki na poetičen način predstavlja njeno duhovno pot. Ob stoti obletnici njenega rojstva pa je išla knjiga Sestra Angela Kotnik s naslovom, Življenje in duhovna pot ustanoviteljice Družine Kristusa Odršenika, sestre Angelce Kotnik.
1: Angelca Kotnik, rojena Kerin, izhaja iz kmečke družine, ki je imela svoj dom v velikem podlogu številka deset pri Krškem. Vas je spandala v župnijo Leskovec, ki je bila takrat tudi občina. Njena Zemel poca je začela 28. maja leta 1921. Starša Alois in Aloizija, Rojena Drašler, sta za njo dobila še štiri otroke. Milko, brata Dvojčka, Branka in Mirka ter Antona, ki je bil 11 let mlajši od Angelce. Vmes so se veselili še enega, a je k malo umrl. Zgodaj so izgubili tudi očeta, Materi ni bilo lahko, saj je ostala sama tako za delo na kmetiji, kot za vzgojo otrok. Bili so verni, kot velika večina takratnih družin. Angelca jo je predstavila v pismi Moja mati.
0: Preprosta kmečka žena, bistra, neučena, bila je moja mama. Ni mnogo me učila, je malo govorila. Ljubezni njene žar otrokom bil je dar, saj vse nas je ljubila. In iz ljubezni njene, iz njenega srca, sem Božjo radost pila.
1: Materina skrb, dobrota in ljubezen so mlado angelco zaznamovale za vse življenje. Enako tudi izguba očeta, se je morala na hitro odrasti in ob materi veliko svojih moči nameniti mlajšim sestram in bratom. O tem je poznaje pripovedovala.
0: Bila sem najstarejša med otroki in že to je bil najbrž začetek moje solidarnosti z mlajšimi in tistimi, ki so bili odvisni od moje pomoči. Ko mi je bilo enajst let, nam je umrl oče. To pa je še poglobilo naše stisko, In
1: v velikem podlogu so imeli ljudsko šolo, ki so jo obiskovali vsi kerinovi otroci. Angelca in za njo tudi Milka sta z učenjem nadaljevali v meščanski šoli v Krškem. To so bila leta odraščanja, v katerih je Angelca oblikovala tudi svoj odnos do Boga. Pot v šolo in nazaj si je krajšala na številne načine, tudi z opazovanjem narave in razmišljanjem o Marsičem.
0: Ko sem šla v meščansko šolo v Krško iz Gorice, kar je bilo 8 kilometrov stran, in sem gledala jutranje zarja je bila čudovita, mislila sem si ali je bog ali ni boga, pa sem rekla: Če bi bila prepričana, da bog je, bi se ga tako oklenila, Da se me ne bi več rešil. In zdi se mi, da se je to zgodilo. Ne vem, če sem se jaz Boga oklenila ali Bog mene.
1: Pozdneje je pripovedovala, kako je pri 13 letih na različne načine iskala pot do osebne vere. Poglabljala se je v življenje svetnikov, se v molitvi zatekala tudi k Mariji, naj ji pomaga. Omenja svojo teto, ki je veliko molila za njo. Nagod Svete Ane, zavetnice župnijske cerkve v Leskovcu, sta šli skupaj k Maši. In Angelca se je odločila tudi za spovet, čeprav je bilo težko. Kot se je dalo razumeti, jo je srečanje z duhovnikom, ki so ga komunisti poznaje po hudem mučenju umorili, močno zaznamovalo. Ta duhovnik je bil verjetno takratni leskovški kaplan Juže Kofalt, ki je ostal na župniji do prihoda Nemcev. Umorjen je bil 15. junija 1942 na Brezovi rebri pri Semiču. Bil je prvi duhovnik bili krajni, ki so ga obili partizani. Iz njenega pripovedovanja bi lahko sklepali, da je postal njen spovednik in duhovni vodja.
0: Po srečanju s tem duhovnikom in še bolj po zavestni odločitvi za Boga se je njeno življenje spremenilo. Tako je v domači družini, kjer niso bili preveč pobožni, začela izstopati in se je zaradi pretirane verske v njeme včasih počutila kot črna ovca. Veliko je razmišljala o tem, da bi se posvetila Bogu. Želela je pomagati drugim, ne glede na to, kdo so in odkot so. Spraševala se je, ali naj gre v misijone. Misijonska dejavnost je bila v tistem času zelo živa. S tem namenom se je začela učiti nemščino. Učil jo je mlad fant Aloj Skotnik, domaj stari vasi pri Ljutomeru, ki je delal na železnici.
1: Aloj Skotnik je bil štiri leta starejši od Angelce, zato ni nenavadno, da sta se zaljubila in postala par. Angelca je še naprej gojila željo po misijonih, po posvetitvi Bogu, a ljubezen do Alojza ni ugasnila. Po pripovedovanju sta se ravno na večer, ko mu je želela povedati, da se mu odpoveduje zaradi višjega cilja, dogovorila, da se bosta poročila. Dokončno odločitev za zakonsko življenje je sprejela po nasvetu svojega spovednika. Aloj Skotnik in Angelca Kerin sta se poročila 4. februarja leta 1940. Angelca se je s poroko poslovila od svojega doma v velikem podlogu, kjer je ostala mama s hščerkom milkom in tremi sinovi.
0: Podcast Radio podcast Radio
1: Mlad par si je bivališče uredil v Brežicah. Alois je bil še naprej v službi na železnici. Kaj je delala Angela, skončano meščansko šolo in znanjem nemščine, ni znano. Je pa malu začutila, da se v njej poraja novo življenje.
0: Gospod, naj tebi posvečen bo plot ljubezni, ki pod srcem rahlo je utripati začel. Gospod, usliši prošnjo matere ljubeče, ki še pod srcem nosi svoj zaklad in v strahu čaka izpolnitev nad. Naj moj otrok bo tvoj ponos in radost tvoja. A bo naj tudi sladka sreča moja, če v skladu to z načrtom tvojim je gospod. Če ne, prav rada se odrečem sreči svoji. Samo da srečni bodo ljubi moji in zadovoljen ti, moj Bog.
1: Alojsi in Angela Kotnik sta dobila hščerko, ki pa je k malu porojstvu umrla težka preizkušnja za oba. Angila je bila kmalu znova v prečakovanju in 14. avgusta leta 1942 se je rodil sin Ambrož. Takrat je družina živela v Slovengradcu.
0: Druga svetovna vojna in zasedba našega ozemlja kmalu po 6. aprilu leta 1941 je mnogim prekrižala načrte. Čeprav so Kerinovi živeli na Dolenskem, so njihovo vas in tudi druge kraje na obeh straneh spodnje Save zasedli nemci. Načrti okupatorja so bili jasni. To deželo, narediti nemško. Najprej so bili na udaru duhovniki, učitelji, drugi zavedni slovenci. Jože Kofalt se je pravočasno maknil iz Leskovca in očel na svoj dom blizu Semiča. Z izseljevanjem celotnih vasi so Nemci začeli jeseni leta 1941, a pri Kerinovih v velikem podlogu se je predtem zgodilo še nekaj.
1: Milka Kerin, ki je nekaj mesecev pred začetkom vojne dopolnila 18 let, se je začela družiti s sosedom Francem Packom, ki se je že predvojno spogledoval z revolucionarnim gibanjem. Skupaj z njim je, po odkritju in ustrelitvi prve skupine komunistov in skojevcev iz Krškega, julija 1941, postala ena glavnih organizator kotpora na obmučju Krškega polja. Politi se je umaknila na italijansko zasedbeno območje in se v oktobra s patskom in še enim aktivistom vrnila na nemško stran. Tam so jih po nekaj dneh ujeli. Milko so odpeljali na orožniško postajo Kozije. V ohranjenem zapisniku med drugim beremo.
0: Ljudmila Kerin je izjavila, da se je rodila 1. januarja leta 1923 v Velikem podlogu, občina Leskovec. Njeni starši Aloj Spokojni in Alozija Kerin so posestniki v Velikem podlogu Številka 10., Na posestvu so sedaj mati in 14-letna brata Branko in Mirko, ki sta dvojčka, ter devetletni brat Anton. Kerinova je še povedala, da je v začetku avgusta na tihem zbežala čez meje v novo mesto, kjer je bila do pred dvema tednoma pri svojem stricu Jožefu Drašlerju, ki je upokojen ječar. Tja ji je sledil Franc Pacek, star 27 let, ki je bil na posestvu svojih staršev v velikem podlogu, 12, njen sosed.
1: Milko so predali državni tajni policiji v Brežicah. Od tam so jo poslali v Zapor, najprej v Krško, zatem v Maribor. Izpustili so jo 28. aprila leta 1942. Nemci so med tem Kerinove selili v Nemčijo, a verjetno ne vseh, saj se je Mirko pridružil partizanom. Angela, ki je v začetku vojne živela v Brežicah, pa se je z možem Aloizom, ki je bil prestavljen na novo delovno mesto na Železnici, preselila v Slovenjgradec. Tam je delala kot administratorka v graške bovnišnici. Milka se je po izpustitvi iz zapora zatekla k njej in nekaj mesecev uživala gostoljubje starejše senstre in njenega moža. Ko bi se morala Milka po ukazu nemških oblasti pridružiti materi v izgnanstvu, se je izmaknila nadzoru in vrnila v partizane, kjer je postala ena najbolj znanih štajerskih aktivistk. Ubita je bila ob napadu na Ljubno, 31. julija leta 1944.
0: Lahko si predstavljamo preizkušnje, ki jih je doživela Angela v času vojne. Z možem sta najprej izgubila hčerko. Sestra Milka je postala zagrizana partika in nasprotnica vsega, kar je dišalo po veri. Kljub temu jo je po prihodu iz Zapora za več mesecev sprejela v svoj dom v Slovengradcu. Kmalu po njenem odhodu je rodila sina Ambroža, ki je imel vrsto zdravstvenih težav. Imel je operacijo srednjega ušesa in kile. Moža Aloza so z drugimi možmi, ki so bili rojeni leta 1917, 21. junija leta 1943 upoklicali v vojsko in poslali na fronto v Alzacijo. Tam je bil ubit med bombnim napadom nekaj dni pred Božičem leta 1944. Tako je ostala v Slovengracu sama s sinom Ambrožem in taščo Marijo Kotnik. Izgubila je tudi že omenjeno sestro Milko in brata Mirka. Obasta padla v partizanih.
1: To je bil tudi čas duhovnega zorenja Angele Kotnik. Kot beremo v njenem pisu, po smrti moža ni več čutila, da bi se še enkrat poročila. Začela je slediti klicu, ki ga je čutila že prej. Odločila se je, da bo svoje življenje posvetila Bogu. Odgovora na kakšen način še ni imela, tudi v tem se je prepustila Bogu.
0: Angela Kotnik je tudi po vojni nekaj časa ostala v Slovengracu in nadaljevala z delom v sprejemni pisarni bovnišnice. Delo z ljudmi, zlasti tistimi v težavah, jo je sproščalo in bogatilo. Veliko časa je preživela v bovnišnici. Za sina Ambroža je medtem skrbela tašča. V začetku leta 1946 se je Angela s sinom vrnila domov v veliki podlog. Doma je bil poleg materje še en brat, drugi je šel v oficirsko šolo. Angela je poleg dela na kmetiji želela končati šolanje. Obenem je skrbela za sina, ki je znal pritegniti pozornosti in ji povzročati težave. Tudi vaščani so jo gledali s prezirom. Po zmagi nad okupatorjem in obnovem družbenem redu, ki ga je prinesla revolucija, je bilo mnogim odveč vse, kar je povezano s cerkvijo. Družini, ki je dala dva zavedna borca in Vasi, ker je bila večina naklonjena nove oblasti, je s svojim ravnanjem delala sremoto. Reševalo jo je brezmajno zaupanje v Boga in želje, da bi bila orodje v Božjih rokah, da bi Bog tudi po njej naredil kaj dobrega za druge. Sin Ambrož je v spominih na svojo mamo je zapisal.
1: Mama je bila preganjena zaradi vere strani domočinov v particev. Zato se je morala iskati službo v celju in kasneje v Ljubljani, kjer pa ni imela stanovanja, da bi me vzela seboj. Tako sem jo zelo redko videl. Ker so preganjali mojo mamo, Vem, da njena mati ni hotela sprejeti spomenice oziroma priznanja ob proglasitvi njene mlajše hčerke, milke, mamine sestre za narodno herojko. Ta naziv so ji podelili 21. julija leta 1953. Proti preganjanju tudi njen brat ni mogel ničesar doseči. Čeprav je bil oficir v Titovi gardi ko pa je tistemu, ki je mamo preganjal, zagrozil smrtjo, smo imeli pred njim dokončno mir.
0: A vrnimo se spet nazaj. Ko je bil Ambroš star štiri leta, se je med kosilom van zapodil domači pes in ga popraskal po obrazu. Tako je moral bolnišnica obrežice, kjer so ga zadržali predsej časa. Angela je redno hodila na obiske in ob neki preložnosti začela pogovor z opravnikom. Povedala je, kaj je delala v Slovengracu in vprašala, če rabijo v službenko, ki bi sprejemala bolnike in jih usmerjala, kam je treba. Tako je verjetno že pred koncem leta 1946 dobila službo, poznaje pa tudi stanovanje, kamor se je preselila z Ambrožem in Taščo Marijo. V tem času je končala tudi večerno gimnazijo.
1: Angila je imela zelo rada svoje delo. Vsi, ki so prihajali v bolnišnico, so se najprej oglasili pri njej. Vzela je osnovne podatke in jih poslala na določen oddelek. Najbolj jo je usrečevalo, da je lahko pomagala, da so imeli zares zaupanjevanjo. Sestre so ji pomagale, kjer je bilo potrebno, in tako je po začetnih težavah in brez prave izobrazbe iz prakse pridobila veliko novega znanja. Vse bolje je postajala tudi socialna delavka. Večkrat je priskočila na pomoč zdravnikom, saj si določenih težav pri bovnikih niso znali razložiti. Angeli pa so tisti, ki so potrebovali pomoč ali se znašli v stiski, včasih zaupali veliko več kot zdravnikom.
0: To, kar je Angela izgubila svojim prvim duhovnim voditeljem in spovednikom ob začetku vojne, je dobila v Brežicah. V žopnijo je prišel mlad duhovnik Jože Vesenjak. Njegov ministrant in poznaje duhovnik Vinko Vegel ga je označil za razgledanega duhovnika, ki je ljubil crkav, ki je mlade navduševal zgledom in pristno besedo za evangelij. Vesenjak je o svojem vodilu pri pastoralnem delu od kaplanskih let naprej povedal.
1: Želel sem, da bi se naši laiki, naši verniki čutili povnopravni člani cerkve. Da bi dojeli, crkav smo mi, mi smo Kristosova skrivnost, mi smo Kristusova navzočnost v tem svetu. Potem bi se seveda čisto drugače zauzeli za spremembo sveta. Župnija naj bi razvila vse tiste organe, ki so potrebni, da odgovori potrebam današnjega časa. Osrednja misel, ki me je vedno spremljala, je povezanost s Kristusom. Kdor dobi oseben stik s Kristusom, ta Kristusa vzljubi, z njim živi, se z njim, da tako rečem, o vsaki stvari posvetuje. Druga misel pa je bila odmreti sebi. To sem namreč poudarjal: biti odločen, biti poguman, sebe spraviti na nič in tako pripraviti prostor za Kristusa in njegovo delo. Eni so me bolj razumeli drugi manj.
0: Angela je čutila enako. Težke medvojne in povojne razmere so jo pripeljali do spoznanja, da je rešitev v radikalnem življenju po evangeliju, v služenju Bogim. Ta radikalizem je žareval tudi Vesanjak, zato sta se ujela. Vesanjak je z njeno pomočjo začel zbirati dekleta, ki so se želela duhovno poglabljati in okrepiti svojo vero. Na skrivaj so se zbirali v njihovih domovih, saj je oblast budno pazila, ki je in skum se srečuje duhovnik.
1: Juže Vesenja, ki jih je prosil, naj posebno pozornost namenijo mladim materam, ki se v stiski zatekajo k splavu. Želel je, da jim po svojih močeh pomagajo in jih odvračajo od splava. Med dekleti, ki so se pri tem delu povezale, so bile poleg Kotnik, še Slavica Petrič in Niža Zorko, vse tri so postale del nastajajoče laične skupnosti, ter Ivanka Ferenčak in Slava Ivančič. Skrb za ta dekleta je postala ena njihovih osnovnih nalog. Sestra Slavica Petrič je poznaje pripovedovala.
0: K sestri Angelci so prihajala dekleta, ki so bila noseča in so hotele narediti splav. Sestra Angelca je to preprečila. Nam je rekla, koliko daš lahko od svoje plače za dojenčka, da poskrbiš, da ne bo umrl. Bile smo vse v službi in smo skromno živele. Denar smo dajale sestri Angelci, ona pa je kupovala plenice in oblekice in sproti delila mamicam. Tako so videle, da gre za res. Tudi zdravnica so bile naklonjene, saj so govorile v ta namen. Tako se je začelo.
1: Angelo in njeno delo obovnišnici so v glavnem vsi cenili. Občudovali so njeno prezadevnost in predanost delu. A obovnišnici so imeli svoje ljudi tudi oblastniki, ki so postali pozorni na njeno delo za preprečevanje splavov. Namerno so ji podtaknili dekle, ki je prišla na pogovor glede splava. Naročili so ji, da si mora vse zapisati in povedati, kaj sta govorili. A namesto, da bi jo izdala, je Angeli povedala, kaj so zahtevali od nje. Ljudje so potrebovali tudi druge oblike pomoči, zlasti duhovno oskrbo. Angila Angela je hitro odkrila tiste bovnike, ki bi želeli prejeti sveto obhajilo, V zgodnih jutranjih urah je na skrivaj pripeljala bolnico gospoda Vesenjaka, ki je prinesel obhajilo določenim bolnikom in jih tudi spovedal, če so želeli.
0: To njeno delo ni ostalo neopaženo, zato je bila leta 1951 kazensko prestavljena v celje. Sin Ambrož je ostal pritašči. Z Angelo je včla v celje tudi Slavica Petrič, ki je bila del nastajajoče skupnosti. Ni šlo za načrtno oblikovanje skupine. Angela je preprosto skušala povezati nekaj deklet, ki bi skušala živeti po evangeliju, nič drugega. In to v sredi sveta, tako kot vsi drugi. Vendar pa bi se morale od ostalih ljudi razlikovati po doslednem izpolnjevanju tiste največje ljubezni, to je ljubezni do Boga in ljubezni do bližnega. Že v Brežicah so se ji pridružila 3 dekleta. Skupino je, poleg dela za druge, povezala molitev in podpora gospoda Jožeta Vesenjaka. V tem času je dobila tudi ime Družina Kristusa Odrešenika. Uslušajte podkast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Kazanska premestitev Angele v celje, nastajajoče družine Kristusa od skupine, ni razdrla, ampak odprla novo poglavje. Skupnost v Brežicah je dobila podružnica v celju. Angela in Slavica sta si delili sobo v mesnici in izkusili, kaj je skromnosti in revščina. Tam sta ostali dve leti. Angela si je poiskala novo službo v zdravstvenem domu v Krškem, da bi bila bližje sinu in domačim. Dala je odpoved v celju in se vrnila v domače kraje. Za nekaj časa se je vrnila celo bolnišnico v Brežice. A zaradi svoje načelnosti in dejavne vere je doživljala številne napade. Zato je začela iskati službo v Ljubljani.
1: Tudi Jože Vesenjak, ki je postal duhovni vodja nove skupnosti, je doživljal marsikaj. Večkrat je bil obsojen, najprej zaradi vtaje davkov, leta 1952 zaradi poučevanja veruka, poznaje zaradi zlorabe vere v politične namene in zaradi sovražne propagande. Prislužil si je 14 mesecev zapora. A trpljenje je bilo del poslanstva vseh, ki so se odločili za tako pot. Angela je to izrazila v pesmi.
0: Če Bog nekoga kliče, hodi za menoj, pripravljen mora biti na krvavi znoj. Kot kri združuje dušo in telo, krogotok ljubezni veže zemljo in nebo.
1: Angela se je v letu 1955 zaposlila na polikliniki v Ljubljani. Po dobrih petih letih so jo sprejeli v zdravstvenem domu Ljubljana Šiška. Za njo je kmalu prišla Slavica in poznaje še sin Ambrož. S se je več deklet odločilo, da sledi vzoru sestre Angele, kot so jo začeli imenovati. Poleg vsakdanjega dela v službi so nadaljevale s prebrečovanjem splavov pomočjo mamicam in dojenčkom ter drugim ljudim v potrebi. Nekatere so pomagale bolnikom na domu, skrbele za invalide in prizadete, poučevale v rok ali kako drugače pomagale na župnijah. Sestra Angela je prva leta izkoristila tudi za študi, končala je visoko šolo za socialno delo in študirala teologijo. Seveda ni šlo brez duhovnega oblikovanja, Sprva je bil to nekakšen verovk, zatem duhovne obnove. Imele so duhovnika.
0: Ko so sredi 60-ih let kopile svoje prvo stanovanje, se je oblikovala prva prava skupnost družine, Kristusa odrešenika. Nekaj sester je naredilo prve za obljube. Poleg senstre Angele in senstre Slavice so bile to še senstra Števka Logar, Sestra Marija Šuštršič in sestra Kristina Gračner. Še naprej so ostale odprte za vse, ki so jim bile pripravljene slediti ali samo pomagati. Skupnost je rasla in začeli so razmišljati tudi o bolj organiziranem življenju pod okriljem cerkve. To možnost je dal že papež P. XII, ko je leta 1947 potrdil novo obliko posvečenega življenja med svetom, Svetni inštitut. Gre za skupnost posvečenih oseb, katerih skupnost je bolj podobna družinskemu kot samostanskemu življenju. Sestra Angela je večkrat poudarila da je v smeri veliko naredila sestra Števka, ki je imela izkušnjo karmelskega samostana a se je prepoznala prav v načinu življenja, ki so ga živele.
1: Sestra Angela je napisala preprosta pravila. Njihovo glavno vodilo je postal evangeliji. Najvažnejša metoda dela pa ponižno in potrpežljivo izkazovanje ljubezni in dobrote. Sestre, družine Kristusa odršenika, živijo med svetom. Hiše, v katerih stanujejo, so odprte za vse, ki potrebujejo njihovo pomoč. S tem je šla večkrat k načkofu Jožefu Pogačniku, ki je 12. septembra leta 1968 pravila potrdil in skupnost priznal kot pobožno družbo. Njihov duhovni asistent je postal kanonik Jožef Kvas, poznejši škof. A že po dveh letih so bile sestre postavljene pred težko preizkušnjo. Na željo oziroma prošnjo škofa Stanislava Leniča, je sestra Angila leta 1970 odšla v Nemčijo med kot socialna delavka. Skupnost je kljub temu ostala živa in dejavna. Že pred njeno vrnitvijo iz Nemčije, kjer je delala v sklopu Kolpingovega doma v Berlinu, je tudi s pomočjo darov od tam na Brajnikov izrasla nova hiša.
0: Hiša na Brajnikovi je bila na začetku namenjena pred sestram, ki so oživele v vtesnjenih stanovanskih oziroma najemniških sobah poljubljani. A ker so po svojih pravilih vse svoje dobrine delile s potrebami, so prišle v nov dom tudi matere samohranilke in druge osebe, ki so se znašle v stiski. Družina Kristusa odrešenika ni dobila le nove hiše, ampak tudi nov polet. K malu povrnitvi sestre Angele je na Binkošti leta 1977 prvih osem sester naredilo večne zaobljube. Sestre so postajale vedno bolj prepoznavne v krajevni cerkvi in tudi družbi, saj so odgovarjale na potrebe časa, ki jim država v celoti ni bila kos.
1: Splošno znano je bilo, da je njihov družinski duh odprt ne samo za članice skupnosti, temveč za vse, ki se k njim zatečejo. Z materinsko ljubeznijo skušajo sestre pomagati povsod, kjer je njihova pomoč potrebna. Človeka, ki trpi, sestre niso pripravljene le poslušati, ampak ga sprejmejo tudi pod svojo strehom in živijo z njim, ter mu svojo prisotnostjo stojijo ob strani. To so zapuščeni otroci, matere z otroki, nosečnice, mladi, ki nimajo doma, Odrinjeni, osamljeni, starejši, slepi, psihično bolni. Vrata so odprta za vse in sestre imajo posluh za vsako stisko. Z vsemi temi ljudmi skušajo ustvarjati družinsko vzdušje.
0: Družina je okrog leta 1980 dobila udar hišo v mostah. Ob njej so sestre v nekaj letih zgradile še eno stavbo in jo napolnile z materami samohranilkami, starejšimi in drugimi, ki so se znašli v stiski. Dobile so tudi hišo na šmartinski cesti v Ljubljani, ki je postala duhovno središče družine Kristusa Odršenika. Leta 1991 je v Pustojni zaživel zavod Talita Kum, ki je bil sprva materinski dom, danes pa so v njem predvsem starostniki. Sestre vodijo tudi dom duhovnih vaj v Logarski dolini.
1: Sestra Angela je zadnja leta pred smrtjo precej opešala in delo skupnosti spremljala predvsem z molitvijo, darovanjem trpljenja in nasviti. sveti. Ohranila je status matere za celotno skupnost. Malo pred je med drugim dejala.
0: Kaj si želim, da bi imeli vedno pred očmi to, da smo tukaj, da nas je Bog poklical skupaj, da moramo služiti njegovim namenom, da je to naš cilj, da je to naša sreča. Nihče nam ne more želeti nič boljšega, kar nam Bog želi. In tudi, če Božja roka trdo prime, Je z roka ljubezni, ki rešuje, ki hoče pomagati, ki hoče dobro.
1: Sestra Angela Kotnik je omrla 7. marca leta 2007. Pokopali so jo 11. marca. Pri njenem slovesu so se zbrali mnogi, ki so jo poznali, uživali nino dobroto pa tudi duhovniki, redovnice in redovniki ki so jo spoštovali in cenili. Pogrebno slovesnost je vodil Načkov Aloj Suran. V njih so odmevali verzi njene pesmi.
0: Nezljiva se morja v potoke in reke, temveč sprejema jih vase. Tako tudi moje srce hrepeneče želi potopiti sevate. V tebi živim naj, trpim, veselim se. V tebi naj ljubim vse sestre, in brate.
1: Bila nam je duhovna mati in uzornica, je zapisala sestra Števka Logar in zaželela, da bi mogle sestre nadaljevati nino delo in kot ona svojim življenjem razodevati svetu njegovo ljubezen.
0: Vodajo o sestri Angeliki Kotnik, ustanoviteljici Družine Kristusa odršenika in s tem prvega svetnega inštituta pri nas, je pripravil Tone Gorjub. Brala sva Matjaš Mrljak in Nataša Ličen. Tehnično je vodajo uredil Boštjan Smole.
1: Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelji Radija Ognišče. Veseli bomo vaše pomoči.